0: que é o amor? Falar de amor é meio que complicado, complicado porque a todo tempo os poetas, os filósofos, os enamorados procuram dar uma definição sobre o amor. Surgem então inúmeras definições, das mais distintas. Até parece que não se fala do mesmo sentimento. Vejamos o que Camões e Paulo de Tarso falam a respeito. Camões. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Repetindo. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si? É o mesmo amor? Já Paulo de Tarso diz, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Todas essas definições de amor, elas são verdadeiras, embora diferentes. Verdade. É que o amor é antes uma lei divina do que um sentimento. Ele aparece inconscientemente, depois ele vai evoluindo na direção do consciente, dependendo do processo evolutivo de cada um. As próprias estudos, as próprias pesquisas nos levaram a entender que ao longo de toda a história da humanidade, o amor passou por etapas evolutivas, a saber, o reino mineral, da interação atômica à polarização sexual. Para o reino vegetal, da polarização sexual ao instinto sexual. No reino animal, do instinto sexual... Ao sentimento, do reino hominal, do sentimento, ao supersexualismo, e do reino angelical, do supersexualismo, ao amor divino. Então hoje nós vamos nos ater no amor do ser humano, nas relações amorosas. Nós vamos falar do amor romance, não do amor maternal, do amor filial, do amor paternal e outros mais. Porque o amor, ele está presente em todas as espécies. Pegamos como ponto de referência a obra de Pierre Will, o livro Amar e Ser Amado. E também os conhecimentos que nós adquirimos aqui dentro do círculo esotérico da comunhão do pensamento. Segundo Pierre Will, o amor passa por etapas. A primeira é a forma genital. É aquela relação mais primitiva, caracterizada pelo instinto, muito comum entre os animais e seres humanos. É na, na busca de um parceiro que visa aliviar a tensão sexual. É aquela em que qualquer parceiro serve, porque unicamente se pensa na cópula. É aquele tipo de relação físico com físico. Não tem aquele entrelaçamento espiritual. E o sentimento é vazio. É muito perigoso. Porque atrai espíritos com viciações sexuais. Que se aproveitam do encarnado despreparado desprotegido. É uma porta aberta para a vampirização, em que, como vampiro, sugam as energias da pessoa, retirando, enfraquecendo e levando à doença. Infelizmente, esse tipo de relação está muito presente, principalmente junto à juventude, muito estimulado pelos meios de comunicação que procuram expor homens e mulheres em peças íntimas para poder vender os seus produtos, altamente comercial. O cinema, os filmes que tem aquela dosagem erótica para atrair público, para aumentar a bilheteria. A própria literatura em que descreve Cenas para empolgar o indivíduo ao prazer, a relação bem sucedida. Até mesmo a educação, em que os educadores se valem de técnicas para gerar o prazer ou até mesmo impedir Gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. A segunda forma é a sensual. É mais ou menos equiparada à genital. Com apenas uma diferença. A relação é um pouquinho mais prolongada porque visa o requinte do prazer. Também funciona como um imã para espíritos ausentes do conhecimento se aproveitarem ali da situação e causarem distúrbios, mal-estar, desarmonia, porque não há votos de carinho, de afeição, de entendimento, o indivíduo é tratado como um objeto. Não há nenhum respeito para com o próximo. Muitos acham que esse é o ideal, mas não. Não é nada saudável, porque o instinto ainda tem predominância. Vamos agora à terceira forma, que é o transferencial, que é muito estudado por Freud, em que ele diz que o homem procura na mulher aquela que se assemelha à sua mãe, e a mulher procura um homem que se identifique com o seu pai. É aquilo que nós chamamos de projeções. Bem perigosa. Porque a pessoa idealiza alguém perfeito sem mesmo conhecê-lo. É aquela relação em que a pessoa procura fora o que ela não tem conhecimento de dentro de si. E se ela não se conhece, ela está praticando o quê? Ela está levando para um distúrbio espiritual. Esse tipo de relação, ela pode criar a codependência. Porque estimula o outro a crescer, a se aceitar. Mas a crença de que nós não podemos viver na ausência do outro é um engodo. Porque aí mostra claramente a, baixo, a alto, baixo estima. O ideal mesmo de uma relação é a motivação recíproca. Uma outra forma é a procriação, ou seja, me relacionar com outro para ter filhos. É aquele desejo, aquele sonho, a vida inteira em ter filhos. Também é prejudicial, porque os filhos não podem ser compensações para os pais, porque cada um deles tem uma missão, tem uma vida a seguir. Lembramos até de um xamã que deu uma resposta a uma jovem mãe, que disse que não tirava a própria vida não abreviava, não cometia um suicídio por causa do filho, pensando no filho. E o xamã então o advertiu, advertiu de que ela jamais poderia colocar um peso tão grande no ombro do filho. Os filhos são importantes, mas eles não são os motivos principais de uma família. A outra forma é a costumeira. É, é a que nós vivenciamos ainda na nossa sociedade, que segue uma ordem, namoro, noivado, casamento. Em que a mulher deve ser a excelente dona de casa, com todos os predicativos. E o homem deve manter o sustentáculo financeiro, o provedor. E eles devem ter aqueles, todos aqueles créditos de bons pais, terem mais ou menos a mesma idade e a mesma condição financeira. É aquilo que nós chamamos da boa cepa. Muitos acham que esta é o ideal de uma família. Mas tem também um inconveniente. Se o casal está bem consigo mesmo, pessoalmente realizado, tudo bem, se ao contrário, ele pode, eles podem ficar anos e anos vivendo junto, mas aprisionados um ao outro, sem alegria, levando a vida. A outra forma é a possessiva. Todas essas formas, elas estão é, misturadas umas com as outras. São colocadas de uma forma didática para facilitar o entendimento, a compreensão. Mas a forma possessiva ela pode adentrar em qualquer uma dessas formas. Por quê? Os ciúmes é uma prova de amor? Certamente que não. É insegurança. É um medo de perder. Há muitos indivíduos que gastam na quantidade de energia vigiando o outro. Ou até pagam para fiscalizar. É uma grande perda de tempo, porque quem quer trair, acha sempre uma brecha. Não é sinal de fidelidade, porque o verdadeiro relacionamento é aquele de união entre os seres, que tem a confiança, que tem a lealdade, que tem o respeito. Agora, para escolher a pessoa certa, é bem difícil. Para viver com o outro, exige renúncia. Abre-se mão disso, daquilo. Tem que ter entendimento, companheirismo. Esse é o grande segredo do sucesso de um relacionamento. Há casais que são agradáveis, mas não se completam. Falta alguma coisa para que o relacionamento seja quase que perfeito. Porque tem que ceder, tem que se adaptar ao campo do outro. É muito comum nós assistirmos casamentos que fracassam. E as pessoas ficam procurando onde errou, quem foi o culpado. Foi este ou foi aquele? Não, não há culpados. São os dois que não pensaram antes de assumir o tal compromisso. Porque dizem, ah, eu vou marcar o casamento. Eu vou me unir com o Ciclano ou com o Beltano? Ah, vou tentar. Se der certo, tudo bem. Se não, cada um vai para o seu lado. Não é assim. A união, ela precisa ser pensada, analisada. Será que é isso mesmo que nós queremos? É uma vida que está em jogo. A sinceridade, a simpatia, os sonhos, não pode ser uma ilusão. De uma hora para outra, tudo se rompe, se afastam porque não houve ali uma sintonia, ilusão também é o ciúmes. Porque o ciúmes ele carrega, ele bloqueia, ele enterra uma vida em comum. E mais ainda, também tem envolvimento de energias negativas, com sentido de vingança, que vai explorar nos sonhos, nas imagens, nas ideias, levando o outro a ter procedimentos indignos, a ter o cérebro, a mente, sempre preocupada, sempre queimando, achando que o outro Está fazendo coisas erradas? Se somos ciumentos, é hora de parar e pensar. Onde está a causa? Eu não posso ir por essa estrada. Ela é cheia de obstáculos, cheia de empecilhos. Porque ciúmes não é amor. É desespero. Mas para que nós nos relacionamos assim? Nos comprometemos uns com os outros e até decidimos chegar a um enlace matrimonial. Por que a atração entre as almas, os casamentos... Qual o sentido disto tudo? E a espiritualidade, ela vem nos dar a resposta. Dizendo que o amor das almas gêmeas, em suma, é aquela que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Significa que a relação amorosa entre os pares é um ensaio, é um treinamento para que nós possamos chegar ao amor universal, ao amor incondicional, Primeiramente vinculado ao sexo e depois à procriação dos seres. O amor, ele evolui para a união das energias espirituais, para as criações universais maiores, na medida da evolução de cada um. Então, tudo isso é necessário para que a gente possa ir aos poucos compreendendo o outro, adquirindo conhecimento, vibrando, é como diz nas cerimônias religiosas, amar a pessoa nas alegrias e nas tristezas. Os relacionamentos, eles também trazem convenientes, ou seja, há pessoas que encaram a vida um com o outro como desafios e realmente, porque toca, ativa o nosso psiquismo. Então, acho melhor não interagir com o outro. Ficarem sozinhos. Porque estar com o outro traz problema. E ainda abarca famílias, parentes. Ah, não, não. Se eu ficar sozinho vou ter problema. O outro que me traz problema. Eu sou livre. Será mesmo que a pessoa tem esse seu interior tão perfeito e tão harmonioso? Porque o aperfeiçoamento, o crescimento, ele acontece quando nós estamos em contato com o outro, dentro do convívio social, quando a gente sente o outro, participa, quando a gente interfere, quando a gente aprende, quando a gente ensina. Isto sim é que é o ideal da boa convivência. A união entre os sexos é satisfatória na medida em que os dois lados estão em harmonia dentro. Difícil, não? Porque nós somos seres imperfeitos e às vezes... A gente quer que o outro acredite, aceite a nossa verdade. E será que a nossa verdade é exatamente o certo? Então cada qual tem que ter a sua própria visão chegar espontaneamente, se ligar ao outro com carinho, com gentileza, com afago, com palavras que elevam, isto sim é relacionamento. Só quando esta condição é observada é que pode instaurar-se a harmonia entre eles. Ou seja, é uma questão de decidir. Eu estou realmente certo no que eu estou fazendo? Os meus sentimentos estão nesta flor. É o amor que, como diz o amor, tudo suporta. Enfim, nós voltamos àquela velha frase. Lá de tempos que longe vão registrada como meio prático e mais eficaz de nós nos equilibrarmos. A frase, conhece-te a ti mesmo. Paz, luz e amor a todos, nossos agradecimentos.